0: Du lyssnar på Hillman-podden med Greger Hillman.
1: Ja men Hejsan och välkommen till Hillman-podden avsnitt 37. Idag kommer det handla om läroplattformar. Och eh, läroplattformar det är ju någonstans ute på internet där du kan placera din färdiga webbkurs. Så om du har byggt en webbkurs och vill börja sälja det här materialet via internet, då behöver du en läroplattform av något slag. Man kan bygga själv också på WordPress om det är så att du har en WordPress-hemsida redan eller ja, bara vill ha full kontroll över hela flödet helt enkelt. Då kan man välja att bygga på WordPress. Det är något som tar lite längre tid så att eh, i de flesta fall så kan det vara bättre att titta på ett färdigt koncept där man ja, in citationstecken, köper in sig på en plattform så att man bara kan koncentrera sig på att lägga upp sitt material och faktiskt börja sälja och tjäna pengar hänger på det här kursmaterialet som man har skapat. Vi ska börja med att lyssna på en fråga om just sådana här läroplattformar som jag har fått in via hilmanpodden.se. Det är Sandra som har sin färdiga webbkurs och hon vill nu börja sälja det här materialet men hon är lite osäker på vilken läroplattform hon ska satsa på. Så här kommer Sandras fråga och sen kommer jag tillbaka med mina tankar och mina tips.
0: San Greger, mitt namn är Sandra och det är så att jag håller på att kolla på och göra webbkurser. Och jag vill ha en jättefin och snygg eh, lärarplattform, eller lär, ja, vet vad jag menar. Och jag har kollat in Coursio, det svenska företaget, och jag tycker de verkar otroligt bra. Nacktiden är väl att de tar väldigt mycket betalt, så jag tänkte fråga dig som har säkerligen kolla upp alla de här olika företagarna om det är värt att ta dem ändå och om man tjänar på det i längden. Eller om det finns någon annan som är lika bra som dem. Eller om deras design och allting som de har erbjudit väger över det vad många andra
1: har. Det
0: vore jättesnällt om du har tid att svara på det. Ha det bra. Tack.
1: Ja men tack så mycket Sandra för din fråga. Ja, Corsio det är ju ett eh, företag som tillhandahåller den här tjänsten. Det vill säga att där du kan ladda upp ditt färdiga material. Det kan vara video, det kan vara PDF:er, lägga upp text och bild såklart och eh, man kan också koppla på möjligheten att eh, ge prov så under den här kursens gång så kan man Ja, sätta små såna här stopp på vägen så att du måste som kursdeltagare göra färdigt prov för att kontrollera att du faktiskt har lärt dig det som kursmomentet har lärt ut. Det här är saker som man kan kontrollera som man ändå kan gå vidare och så vidare. Men det, det är, på den här plattformen så är det uppbyggt på det sättet. Man kan också koppla på möjligheten att lämna kommentarer på varje kursdel. Och det här är såklart en väldigt väldigt bra plattform. Jag har själv inte varit kund hos Coursera, däremot så har jag gått flera webbkurser som ligger på Coursera-plattformen. Och om man tittar lite på gränssnittet och användarvänligheten och upplevelsen som kursdeltagare så är det väldigt stilrent och ja, alla alla såna här bra funktioner som man behöver egentligen finns med i det här systemet. Men Sandra nämner ju här också att det är förknippat med en ganska saftig kostnad att komma igång med Corsio. Och efter vad jag förstår så måste man teckna sig på någon typ av abonnemang som också löper över minst ett år. Så jag förstår absolut dina tankar. Det kan vara så att man kanske inte vill lägga så pass mycket pengar på att börja sälja sin sin webbkurs. Då finns det ju andra alternativ såklart också. Men för det första så som jag varit inne på här nu, Corsio är ju ett väldigt bra alternativ. Det är en väldigt tydlig och fin plattform. Corsio är ju ett svenskt företag så som svensk företagare så har du ju möjlighet att dra nytta av momsreglerna när man tecknar upp sig på ett sånt här abonnemang såklart. Samtidigt kostnaden är ju en eh, liten tröskel att komma över. Så det finns andra alternativ som du skulle kunna titta på. Och eh, Min rekommendation det är ett, eh, en annan sån här kursplattform som gör i princip samma saker. Det vill säga att du laddar upp ditt material. Sen är det det som kallas för drag and drop. Så du drar och släpper olika element och, och Ja, skapar layouten kan man säga, ordningen på kursens innehåll olika kapitel, olika delmoment lägga in såna här enkla prov om man vill det är precis, precis samma koncept Den här plattformen heter Teachable och Skillnaden mot där är att det är en vä väsentlig skillnad just när man ska komma igång. Det, det kostar egentligen ingenting att starta upp den plattformen. Och mer konkret så innebär det att du kan ladda upp din kurs, göra ordning din kurs, få den att se ut som du vill i det här färdiga ramverket. Då, för det är ett tydligt ramverk som är satt med navigation och allting. Det kan man inte ändra på, men däremot så kan du... Ja, som jag sa, då, gå in och strukturera i den ordningen du vill ha. Och, eh, du kan också börja sälja din kurs utan att eh, teckna upp dig på ett abonnemang. Om man väljer det här och inom citationstecken gratis abonnemanget så får man ge bort en större del av kakan på varje försäljning som en typ av avans till Teachable. Det rör sig om 10% på försäljningspriset plus avgifter för kort, kortavgifter och så vidare. Och eh, det, det kan man ju säga är en bra kostnad ändå när man liksom precis ska komma igång. Sen kan du också välja att uppgradera till ett betalkonto och eh, det kostar runt 3000 för ett år. Det är 29 dollar i månaden och det är ingen bindningstid på det där tror jag heller. Så att, eh, det där kan du välja i så fall när du startar upp och man kan också nedgradera om man skulle vilja det. Och fördelen då med att gå upp på en sån här betalnivå det är bland annat då att du kan bestämma vilken webbadress. Alltså www. och sen en hemsida, en hemsidaadress. Där kan du då välja att ha din läroplattform ligga då på den webbadressen. Och det är en fördel där du ska marknadsföra. Om det är så att du har en hemsida som du marknadsför emot hela tiden. Då, då har det inte så stor betydelse. Med ett sådant här betalkonto så sänker du också den här avansen som betalas till Teachable. Då är det 8% ungefär plus kontokortsavgifter. Men återigen, det här är ju eh, inom citationstecken bra kostnader för att du kan börja erbjuda din kurs. Det finns eh, en nackdel som jag ser med Teachable som jag också vill nämna här. Och eh, det här är något som du faktiskt kan överbrygga med ett par timmars jobb ungefär. Teachable är ju ett amerikanskt företag och hela ramverket är, står på engelska. Allting är på engelska. Köpknappar, alla rubriker är på engelska och så vidare. Men det här kan man gå in och översätta. Det måste man göra manuellt däremot. Men jag har gjort det själv. Jag gick in i inställningarna, och sen så kan man leta sig fram till ett ställe där man kan översätta de engelska fraserna till de svenska fraserna. Så med ett par timmars jobb, så har du gjort om den här engelska plattformen då till en svensk läroplattform. Och det kan det ju helt klart vara värt. Så att fördelen med det här skulle ju vara då att du har en lägre tröskel när det gäller att komma igång. Du behöver inte knyta fast dig i några långa abonnemang och uppstartskostnaden är egentligen din tid. Och när du har en kurs på Teachable-plattformen så hanterar ju dem precis som Coursy gör allting praktiskt med betalning, access, e-postadresser som samlas in och du får också statistik på hur dina elever klarar din webbkurs och var de befinner sig i kursen och så vidare. Så att eh, alla de sakerna är inpaketerade i Teachable-plattformen. För att du ska kunna få ut pengarna då som dina kursdeltagare har betalat så behöver du ha ett Paypal-konto. Men det är också någonting som du kan ordna gratis egentligen. Och från Paypal sen så kan man betala ut, man kopplar Paypal mot sitt bankkonto och då kan du betala ut de här pengarna från Paypal till ditt bankkonto. Då tar det två eller tre bankdagar och det är utan att ha avgift då. Så det är ett smidigt sätt att göra det på helt enkelt. Så där har du min rekommendation Sandra. Ta en titt på Teachable. Och jag ska säga där nu också att om du eller någon annan som lyssnar nu känner att man skulle behöva lite extra hjälp för att komma igång med Teachable-plattformen. Så finns det en möjlighet att få komma in och gå en kurs som jag har gjort som handlar om just Teachable och hur man kommer igång med sitt konto och jag förklarar också hur den här översättningen går till. Jag visar, jag har gjort ett, en sån här översättning som man kan använda rakt av om man skulle vilja det. Men också steg för steg. Och den här resursen har jag skapat eftersom att plattformen är ju på engelska. Och jag vet att det finns ganska många som inte känner sig helt bekväma i att jobba på en engelsk plattform och därför har jag tagit fram den här webbkursen så att du ska kunna få hjälp steg för steg för att få upp din egen webbkurs på Teachable-plattformen. Om det låter intressant eller om du vill titta närmare på anteckningarna till det här avsnittet då går du till gregerhilman.se-37 och där länkar jag också till ett tidigare podcastavsnitt och de anteckningarna för där eh, har jag gått igenom mer i detalj Corsio Teachable och Simplero som är ytterligare en sån här plattform. Så titta gärna in på de anteckningarna. Och eh, tack igen Sandra för din fråga. Jag hoppas det går bra för dig med din webbkurs. Är det så att du som lyssnar nu har en fråga som du vill ha svar på som handlar om internet, företagande och eh, marknadsföring då är du välkommen att ställa den på hilmanpodden.se. Då finns det en knapp där där du klickar, det står ställ fråga och så skickar du in den till mig så kan jag ta med den i ett kommande avsnitt av Hilmanpodden. Tack så mycket för att du lyssnar, vi hörs och ses nästa gång. Ha det bra, hej!
0: Du har lyssnat på Hilmanpodden med Greger Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan gregerhillman.se